0: Jesus, wir bitten dich, dass du sprichst jetzt durch dein Wort, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, dass du uns bewegst, dass wir begreifen und verstehen, was du, ja, was du von uns möchtest. Ja. Wir sind heute Abend hier, ja, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber im Endeffekt willst du uns hier haben, damit wir Dein Wort hören, es bedenken und erst in unser Herz fallen lassen. Ja, so wollen wir auf dein Wort hören bitten dich, dass du dein Wort durch deinen Geist auslegst, erklärst, in unsere Herzen hineinschreibst. Danke, dass du hier bist, um uns zu lehren, Herr. Amen. Okay, wir sind in 2. Mose 30 und zwar ab Kapitel. Äh, Vers 22, wir kommen hier zum Ende der ganzen, ähm, der ganzen, des ganzen Abschnittes hier von Kapitel 25 an, wo Gott Mose beauftragt, das Heiligtum zu bauen, ihm das Heiligtum zeigt im Himmel als Vorbild für das, was er bauen lassen soll, mitten in Israel, mitten unter dem Volk. Und äh, er kommt jetzt hier noch zu Dingen zu sprechen, die bisher nicht ähm, angesprochen wurden, und zwar zum Salböl und zum Räucherwerk, Vers 22. Der Herr redete zu Mose und sprach, Du nun, nimm dir Balsamöle bester Art, 500 Schekel von selbst ausgeflossener Myrre. Und die Hälfte davon 250 Schekel wohlriechenden Zimt, ferner 250 Schäkel Würzrohr und 500 Schekel Zimtblüten nach dem Schekel des Heiligtums. Dazu ein Hin-Olivenöl und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers. Es soll ein Öl für die heilige Salbung sein.« das Wort Schäkel hier in diesem Zusammenhang ist äh, sicherlich als Gewichtseinheit zu verstehen. Und wir haben es hier mit einem Salbenrezept zu tun. Ähm, ein Ölrezept. Gottes Wort enthält auch Ölrezepte. Ähm, das war für Israel wichtig, denn sie sollten dieses Öl herstellen. Und dieses Öl sollte zur heiligen Salbung dienen. Es soll ein Öl für die heilige Salbung sein. Und mit dieser heiligen Salbung ist gemeint, bevor das ganze Werk, wenn das ganze alles gebaut ist, alles hergestellt ist, soll alles mit diesem Öl gesalbt werden. Alles, das werden wir gleich sehen. Und durch diese Salbung wird aus den Gegenständen, aus diesen natürlichen Gegenständen, die teilweise aus kostbaren Materialien gebaut sind, gemacht sind, werden nicht nur kostbare Gegenstände, sondern heilige Gegenstände. Die Salbung hat hier die fundamentale Bedeutung. Sie ähm, wir haben schon von der Salbung gesprochen im Zusammenhang mit den Priestern, weil Gott in seinem in seinem in in der Vorstellung des, des Heiligtums es irgendwie nicht abwarten kann, auf die Menschen zu sprechen kommen, die in diesem Heiligtum sein sollen. Also er geht nicht so wie beim bei der Schöpfungsgeschichte so vor, dass er sagt, okay, ich mache hier alles fertig und ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist, Nämlich den Menschen, mache den Menschen, setze ihn in diese Schöpfung, in diese wunderbare Schöpfung hinein. Es, hat schon, es gibt schon Vergleiche zwischen dem Heiligtum und dem Garten Eden und der Schöpfung Gottes am Anfang. Aber so ganz hält er das nicht durch hier. In dem Moment, wo er auf die Priester zu sprechen kommt, im Zusammenhang mit dem Leuchter, mit dem Öl kommt er dann auch schon auf die Priester zu sprechen, auf ihre Kleider, dann muss er auch unbedingt weitermachen damit dass diese Priester geweiht werden sollen, welche Opfer dargebracht werden müssen, was dazu dient, dass sie heilige Priester sein können in diesem Heiligtum, nämlich das Opfer gebracht ein Blut fließt und sie durch Blut gereinigt werden, aber auch das Salböl spielt hier schon eine Rolle. Die Salbung der Kleider Aarons. Und jetzt wird hier aber zum Schluss noch einmal, nachdem alles so aufgezählt ist und noch einiges nachgereicht wurde, zum Beispiel der Räucheraltar oder der, das Waschbecken, was wir letztes Mal hatten, kommt jetzt hier das Salböl, was erstmal hergestellt werden muss vom Salbenmischer. Und dann steht in Vers 26, und du sollst damit das Zelt der Begegnung und die Lade des Zeugnisses salben, auch den Tisch und all seine Geräte, den Leuchter und seine Geräte und den Räucheraltar sowie den Brandopferaltar samt all seinen Geräten, das Becken und sein Gestell. So sollst du all dieser Dinge heiligen und sie sollen hochheilig sein, alles, was sie berührt, ist geheiligt. Also wir, uns wird hier nochmal das Heiligtum im Schnelldurchlauf vorgestellt. Und zwar noch konsequenter, als wie es in der Vorstellung oder in in der ähm, in dem, wie Gottes Mose im Einzelnen dargestellt hat. Es geht los mit dem Zelt der Begegnung, dann mit der Lade, die dort im Allerheiligsten steht. Dann ähm, der Tisch, der im Heiligtum steht, der Leuchter, der im Heiligen steht, der Räucheraltar, der, schon, der allerdings dann auch im Allerheiligsten steht, der Brandopfaltar im Vorhof mit seinen Geräten und das Becken, das im Vorhof steht. All das soll gesalbt werden. All das soll geheiligt werden. Es soll nicht ähm, normal sein, sondern außergewöhnlich, für den Dienst, für Gott ähm, zur Seite gestellt, bereitgestellt sein. Und hier ist dieser wunderbare Satz, alles was sie berührt ist geheiligt. Also die Heiligkeit dieses Ortes und dieser Gegenstände, die durch dieses heilige Öl gesalbt sind, diese Heiligkeit geht über auf diejenigen, die in dieses Heiligtum treten. Das erinnert mich an an den Aussätzigen. Wir haben schon davon gesprochen. Jesus' Reinheit, seine Heiligkeit, seine Reinheit geht auf den Aussätzigen über, nicht umgekehrt. Die Heiligkeit und Reinheit des Tempels, des, des Heiligtums, ist stärker, ist größer, ist heiligt jeden, der dort hineinkommt und diese Dinge berührt. Das ist das, was, was den Aussetzigen, was die blutflüssige Frau, was, was sie begriffen haben. Dieser, dieser Mensch ist mehr als nur ein Mensch. In ihm wohnt die Heiligkeit, die Reinheit Gottes. Und wenn ich ihn nur berühre, dann werde ich rein werden. Und es geschah so. Vers 30, auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie dadurch heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Ja, hier wird es nochmal wiederholt und ausdrücklich gesagt, die Priester sind Gesalbte, sollen Gesalbte sein. Und das Wort Gesalbter ist das Wort Messias oder Meschiach ist ähm, das Wort in Griechisch Christus. Und der Hebräerbrief nimmt uns, sich viel Zeit, uns vor Augen zu führen, dass Christus unser hoher Priester ist. Er ist der Gesalbte. Aber was hat es mit dieser Salbung jetzt auf sich? Ähm, wir gehen mal in das... Wir gehen mal in das Neue Testament noch mal rein. Wir hatten letzte Woche schon eine Stelle, die will ich jetzt nicht ganz vorlesen, sondern nur den einen Vers hier, 1. Korinther 6, als Erinnerung. Wir haben ihn im Zusammenhang mit dem Waschbecken gelesen. Die Waschung der Wiedergeburt in 1. Korinther 6, Vers 11. Und das sind manche gewesen, nämlich Ungerechte, die das Reich Gottes nicht erben. Sünder. Das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Hier will ich auf das Wort geheiligt, ein Fokus setzen. Ihr seid ausgesondert, heilig gemacht. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der mit der Sünde nichts zu tun hat. Aber der Geist unseres Gottes heiligt uns. Und in anderer Zusammenhang wird der Geist Gottes als die Salbung beschrieben, bezeichnet. Werden wir gleich noch drauf kommen. Also, er sagt ja auch, wir sind gereinigt durch das Blut Christi, so wie die Priester na, mit einer Mischung aus Blut und Salböl besprengt wurden. So ist das Blut Christi, das uns reinigt von jeder Sünde. Aber das, was uns heiligt, ist der Geist unseres Gottes. Und zwar nicht nur im Sinne der Salbung, im Sinne davon, dass wir ähm, dass wir das Öl irgendwie auf unseren Kopf bekommen, sondern noch viel mehr. Der Heilige Geist zieht ein in, unsere, in unser Herz, in unser Leben und macht uns zu einem Tempel, zu einem Heiligtum. Er wohnt in uns. Wir sind geheiligt durch den Geist unseres Gottes. Wir gehen in ähm, Lukas 4. Da wird uns von Jesus, dem Christus, dem Gesalbten gesagt, beziehungsweise es wird der Prophet Jesaja schreibt und Jesus zitiert ihn in der Synagoge hier oder liest vor aus der Schriftrolle des Jesaja in Lukas 4, in der Synagoge von Nazareth, in Lukas 4, Vers 18, sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Die Salbung des Herrn ist der Heilige Geist, der auf ihm ist. So sehen wir es auch bei David, als er zum König gesalbt wurde von Samuel, dem Propheten, kam der Geist Gottes auf ihn, der Geist des Herrn, auf ihn und blieb auf ihm. Und so sehen wir das. Die Salbung ist die Salbung eines Königs, aber sie ist auch die Salbung eines Priesters. Die Salbung eines Heiligtums. Denn wie gesagt, wir sind auf der einen Seite Priester, wir sind aber auch ein Tempel, wir sind ein Heiligtum. Aber dieses Heiligtum muss gesalbt werden. Es muss ausgesondert werden, es muss geheiligt werden, weil es sonst keine Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben kann. Und dazu gehört die Reinigung von der Sünde durch das Blut Christi in der Vergebung unserer Sünden, Dazu gehört aber auch, dass sich abwenden, Buße tun, umkehren heißt, sich wegwenden von der Sünde. Vergebung der Sünden, wie wir sie durch Jesus Christus erfahren, die Rettung, das Heil, besteht nicht einfach darin, dass er sagt, ähm, okay, du sündigst, du bist ein Sünder und ich sage Schwamm drüber. Das ist nicht die Erlösung die uns durch Jesus Christus gebracht wurde. Das ist nicht das Heil. Das Heil ist, dass er uns von unserem elenden, Sünderdasein Dasein erlöst, befreit. Dadurch, dass er uns erstmal reinigt und vergibt und die Sünden unseres Lebens, dass er uns auch immer wieder vergibt, aber dadurch, dass er uns heiligt, seinen heiligen Geist sendet, Fängt etwas Neues an. Wir können ein Heiligtum für Gott sein. Wir können ihn verherrlichen. So wie Paulus sagt in 1. Korinther 6, durch unseren Leib können, sind wir jetzt, er hat uns erlöst, dass wir durch unseren Leib, durch unser ganzes Sein, unser Menschsein ihn verherrlichen. Dass wir ein Heiligtum sind für ihn. Und wie sieht das aus, ein Heiligtum des Herrn zu sein. Ihn loben, ihn danken, ihn preisen, ihn anbeten. Aber auch das, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, armen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Die Salbung des Heiligtums bedeutet nicht nur, dass dort jetzt äh, die Priester ihren Dienst tun können. Nein, Menschen aus dem Volk Gottes können in dieses Heiligtum hineinkommen. Sie können nicht in das Zelt hineingehen, da dürfen nur die Priester reingehen. Aber sie können in das Heiligtum hineinkommen und die Opfer darbringen, zusammen mit den Priestern. Das werden wir noch sehen, wenn wir dann in das dritte Buch Mose gehen. Denn es sind nicht allein die Priester, die Opfer darbringen, sondern die Menschen aus dem Volk kommen, um ihr Sündopfer zu bringen, ihr Dankopfer. Und all diese Opfer, die sie bringen, sie kommen in das Heiligtum mit den Tieren, mit dem, was sie opfern wollen oder müssen. Und sie sind es, die das Blut vergießen im Heiligtum, im, im Vorhof. Und dann wird auf dem Brandopfer das Opfer geopfert, dargebracht, das Opfer dargebracht, in der Gegenwart dessen, der da kommt. Also alle sind eingeladen zu kommen in die Gegenwart des heiligen Gottes. Alle sind eingeladen dazu, Vergebung ihrer Sünden zu erleben. Alle sind aufgerufen, teilzuhaben an der Gemeinschaft mit Gott. Das ganze Volk, das Heiligtum ist in der Mitte des Volkes. Es ist für alles sichtbar. Es lädt ein, es ruft quasi, Kommt doch zu mir, mein Volk. Wie Jesus, er ist. Der Christus, er ist der Gesalbte. Er ist das gesalbte Heiligtum. In ihm war, lebte Gott. Er, in ihm war Gott. Paulus sagt das so. Ähm, 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 wo steht das In 2. Korinther. Ne? Ähm, ich will das nicht falsch zitieren, deswegen gucke ich lieber nach, weil ich irgendwie habe ich es jetzt nicht im Kopf. Ne? <lacht> 2. Korinther 5, ähm, Vers 19, da steht es nämlich, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gottes Gegenwart im Heiligtum. Und jetzt, wo du erlöst bist, ein Kind Gottes bist, ein Tempel des Heiligen Geistes, da lebt dieser heilige Gott in dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und auch durch dich hindurch strahlt sein Licht in diese Welt hinaus. Der Ruf des Christus, der dir zuruft und mir zuruft, aber auch vor allen Dingen den Menschen, die ihn noch nicht kennen die ohne ihn leben. Er ruft, kommt her zu mir. Ihr Mühseligen und Beladenen, ihr Totgeweihten, ihr Verlorenen, kommt her zu mir. Ich will euch Frieden geben, Ruhe geben. In mir findet ihr das Heil, den Shalom. Und dann sagt er, kommt in mein Joch und lernt von mir. Das ist das. wisst ihr. Du kannst zu mir kommen, du Israelit, aber in Christus geht es noch weiter. In Christus darf jeder Israelit, jeder Jude, der kommt ins Heiligtum, zum Priester werden. Das war in Israel nicht so. Aber in Christus ist es so. In Christus dürfen, darf jeder, der kommt, selbst zum Heiligtum werden, zum Christusträger, zum Gesalbten, wenn du so willst. So hat so hat ähm, Luther das immer auch, na, wenn er in seinen Schriften von einem Christenmenschen redet oder von einem Christ. Er spricht manchmal auch von Jesus als dem Christ. Natürlich sind wir nicht Jesus, wir sind nicht der Christus, wir sind nicht die Erlöser dieser Welt. Aber in diesem Sinne, dass wir Christus Träger sind, dass derselbe heilige Geist, der in Jesus wohnte, auch in uns wohnt. Ja, Jesus selbst lebt in mir, sein Licht leuchtet durch mich, so wie er sagt, ich bin das Licht der Welt, sagt er zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Und das soll uns nicht dazu führen, dass wir abheben und irgendwie, äh, was weiß ich, was von uns denken. Aber es soll uns eben dazu führen, dass wir nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Sondern, dass wir uns danach ausstrecken, dass die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben wirksam wird. Dass wir Gesalbte sind, heilig für Gott. Abgesondert für Gott, abgesondert für die Verherrlichung Gottes. Das ist unser Zweck, das ist unser Sinn, das ist der Sinn unseres Lebens. Wir sind Geschaffene. In manchen Stellen werden wir auch als Gefäße bezeichnet, als Tongefäß zum Beispiel. Oder aber auch als ein Gefäß zur Ehre. Abgesondert zum Dienst, ausgerüstet auch zum Dienst. Und das ist es auch. Die Salbung des Geistes ist auch Befähigung, diesen Dienst auszuüben. Ohne die Salbung, ohne den Heiligen Geist können wir den Dienst nicht tun, sagt Jesus ganz klar. Er sagt, wartet hier in Jerusalem, Apostelgeschichte 1, Vers 8, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Nicht vorher. Und das sehen wir dann auch hier in 2. Mose 30. Da steht dann in Vers 31, zu den Söhnen Israel sollst du so reden, ein Öl der heiligen Salbung soll dies für mich sein, Und für alle eure Generationen. Auf den Leib eines Menschen darf man es nicht gießen. Und ihr dürft nichts herstellen, was ihm in seiner Zusammensetzung gleich ist. Also es gibt zwei Verbote in Bezug auf dieses Salböl. Es darf nicht auf einen dem Heiligtum fremden Menschen gegossen werden. Es muss denen auf die ausgegossen werden, die dazu berufen sind. Wisst ihr, diese ganze Lehre, dass dass, äh, dass der Heilige Geist Menschen erfüllen könnte, die nicht aus dem Geist geboren sind, die keine Kinder Gottes sind, das ist eine Irrlehre. Es ist nicht richtig, mit nichtgläubigen Menschen, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten, ihnen die Hände aufzulegen und nach für sie in dieser Weise zu beten. Und wenn dann sich irgendwelche Phänomene zeigen, das sind nicht die Phänomene des Heiligen Geistes. In den allermeisten Fällen nicht. Es sei denn, das Evangelium wurde verkündet und in dem Moment, wo dieses Gebet gesprochen wird, ist derjenige auch zum Glauben gekommen. Es gibt so einiges in der christlichen Szene, das wollt ihr gar nicht wissen. Aber das ist der Grund, warum Gott das hier sagt. Es soll auf die Priester, die dazu berufen sind, die dazu auserwählt sind von Gott. Diejenigen, die durch das Opfer gereinigt sind, sie sollen gesalbt werden, aber nicht irgendein anderer Mensch. Und ihr dürft nichts herstellen, was in seiner Zusammensetzung gleich ist. Wisst ihr, das, das Wirken des Heiligen Geistes ist wunderbar, ist herrlich. Es ist ein großer artiger Segen. Gott segnet uns durch das Wirken seines Geistes. Er ist der Tröster. Er ist der, der uns ermutigt, der uns aufbaut in unserem Glauben, der ein wunderbares Werk in uns tut, der Heiligung. Die Frucht des Geistes lässt er in uns wachsen. Er verändert unseren Charakter. Er gibt uns wunderbare Gaben, die so stärkend und ermutigend sind für seinen Leib. Du kannst einem anderen so eine Ermutigung durch den Heiligen Geist sein. Der Heilige Geist ist was Wunderbares. Aber bitte fake ihn nicht. Mach nicht irgendetwas, um so tun, um so zu tun, als ob. Das hasst Gott. Wir wollen nicht etwas darstellen, was nicht ist. Wir wollen nicht eine Mixtur na, von Gefühlsduselei und irgendeiner Show machen, um dann irgendetwas zu bewirken, ein Gefühl zu erzeugen, was so ähnlich ist, was aber menschengemacht ist. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, da die Grenze zu ziehen. Aber Gott sagt, mir ist es ernst, mein heiliger Geist, der Heilige Geist ist Gott selbst, Geschwister, ist Christus. Und den sollen wir, wisst ihr, wer den Christus nachäfft? Der Satan. Der Antichrist wird derjenige sein, der den Christus nachmacht mit all seinen Wundern. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Echte, wir wollen das Wahre. Und Jesus hat gesagt, dass Du musst keine Show machen, du musst keine Nebelmaschine anmachen, du musst nicht irgendwie einen Gottesdienst mit super Atmosphäre feiern. Nein, bete dafür. Als Kind Gottes komm zu deinem Vater und sag: "Vater, gib mir deinen Geist." Und er gibt so gerne. Da passiert nichts Großes, nichts nichts. Oh, aber es passiert was echtes, was wahres. Wenn der Heilige Geist uns salbt, wenn er uns reinigt, wenn er uns erneuert, wenn er uns stärkt, wenn er uns ausrüstet. Hier steht auf den Leib eines Menschen, wortwörtlich steht hier sogar auf das Fleisch eines Menschen, soll er nicht drauf. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, ist nicht gekommen, um unser Fleisch zu salben. Das Fleisch muss getötet werden durch den Geist. Wenn ihr das seht, in, ähm, in Römer 8 steht es, dass wir durch den Geist die Werke des Leibes töten sollen. Und damit ist das Werk des Fleisches gemeint. Der Geist ist unheimlich hart zum Fleisch. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, das schneidet keine Gnade für das Fleisch. Aber es ist Salbung für den neuen Menschen, den Gott in uns geschaffen hat. Es ist Salbung für den Priester, zu dem Gott uns gemacht hat. Der Heilige Geist ist wunderbar. Er ist die Salbung. Und davon spricht Johannes, nur damit ihr nicht denkt, ich bin hier völlig bekloppt. 1. Johannes 2 Und das ist eine eindeutige hermeneutische, auslegende Stelle, die uns klar vor Augen führt, worum es hier geht in dieser Stelle, in der Salbung des Heiligtums. 1. Johannes 2, Vers 20 sagt Johannes, ihr, und das sagt er zu den Gläubigen, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen ihr habt die Salbung. Ihr seid Gesalbter Vers 27 sagt er, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt. So ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Was lehrt der Heilige Geist in uns denn? Was sagt Paulus in Römer 8? Der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir rufen durch den Geist, Aber Vater, das ist die Salbung, die wir empfangen haben. Du bist mein geliebtes Kind. Ich bin dein lieber Vater. Okay, wir gehen zurück hier. Heilig ist es, das Salböl. Heilig soll es euch sein. Guck mal, das sind zwei verschiedene Dinge. Gott erklärt es für heilig. Es ist heilig. Das ist sein Wesen. Aber er sagt, ihr sollt es auch als heilig annehmen. Dieser kostbare, heilige Geist. Für Gott ist er heilig. Ist er auch für dich heilig? Besonders? Er soll es sein. Wer sonst eine Mischung wie diese herstellt oder etwas davon auf einen Fremden streicht, diese beiden Verbote, die Konsequenz davon ist, der soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Auch wieder Tod und Leben. Das ist ein Gräuel für den Herrn. Das kann er nicht haben. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir wohlriechende Stoffe ähm, Starkte, Starkte Tropfen. Starkte Tropfen Räucherklaue. Ich kenne diese Worte nicht. Wohlriechendes Galbanum. Das sind Harze. Ähm, oder teilweise sind das auch, diese Räucherklaue ist wohl irgendwie auch sowas wie ähm, etwas von einer Flügelschneckenart. Also die Salbenmischer haben so ihre Ihre Dinge, die sie so zusammenmischen, ne? Und hier werden die Stoffe benannt. Damals wussten sie bestimmt genau, was damit gemeint war und haben das dann so hergestellt. Und reinen Weihrauch, zu gleichen Teilen soll es sein. Und mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung, ein Werk des Salbenmischers. Gesalzen, rein, heilig. Drei Dinge, gesalzen, rein, heilig. Hier kommt zu dem Heiligen noch das Reine dazu. Eine reine Mischung. Unverfälscht. Und dann gesalzen. Wir, uns wird ja gesagt, wir sollen das Salz der Erde sein. Und dann gibt es noch einen schönen Hinweis in Kolosser. <lacht> Die Opfer wurden auch gesalzen. Das lesen wir dann später im dritten Buch Mose. Und Im Kolosser steht, in Kolosser 4, Vers 5, Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Würziges Wort, ein salziges Wort, ein Wort in Gnade. Also kein fades Wort, sondern gesalzen. Dieses Räucherwerk soll gesalzen sein. Es geht ja in dem Räucherwerk um eigentlich um das Gebet. Und Gott möchte auch, dass das Räucherwerk, das soll eine spezielle Mischung sein. Jesus hat es ja auch seinen Jüngern gesagt. Redet nicht einfach dahin wie die Heiden, plappert nicht einfach drauf los und redet und plappert und redet und plappert alles, was ihr so euch durch den Kopf schießt, sondern wenn ihr betet, dann betet so. Und dann lehrt er im Vater unser, die Jünger und uns alle miteinander, die Basics von Gebet. Und das ist die Salbenmischung, die Räucherwerkmischung. Das ist gesalzenes Wort. Das unser, das ist so tief. Da ist so tiefe Weisheit, so tiefe Wahrheit drin. Und so tiefe, ähm, ja, so viel Geist einfach auch. <lacht> Lass uns daran orientieren, an dem, was, was Jesus uns da vor Augen führt. Auch was uns der Heilige Geist im Wort Gottes immer wieder in den Gebeten vor Augen führt. Dass wir unsere eigenen Gebete reinigen lassen dass sie nicht unrein sind. Jakobus sagt uns ganz klar, dass es unreine Gebete gibt. Er sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr es in euren Lüsten vergeuden wollt, äh, ver ver verschwenden wollt. Er spricht von unreinen Gebeten. Und Gott sagt hier auch, das Gebet, die, 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 die das das Rauchopfer, was zum Himmel steigen soll, das soll mit einer ganz speziellen Mischung hergestellt werden. Und es soll gesalzen, rein und heilig sein. Eine Sache, die Jesus immer total wichtig ist, wenn du vor dein Gott kommst und betest, dann vergib, wenn du irgendwas zu vergeben hast. Ich habe kein Gefallen an einem bitteren Herzen, was vor mich kommt. Und die tollsten, heiligen, frommen Gebete spricht. Das ist mir ein Gräuel. Und wenn du wenn du kommst und ein Loblied anstimmst, aber in deinem Herzen ist Sünde und du hast du bekennst sie nicht, du bist stolz drauf, du du versteckst deine Sünde. Du bist ungerecht zu deinem Nächsten und ja, mach aber dann im Gebet, den, den Frommen. Das, das ist Gott zuwider. Er möchte, die, dass die Mischung stimmt. Deswegen, das unser, lehrt uns dafür, darüber so viel. Dann zerstoße etwas davon zu Pulver und lege etwas davon vor das Zeugnis in das Zelt der Begegnung, wo ich dir begegnen werde. Diese wunderbare Zusage wenn du dann in das in das, in das Allerheiligste kommst, um dieses Rauchopfer darzubringen, da begegne ich dir, da bin ich dir nahe. Als Hochheiliges soll es euch gelten. Guck mal, das Gebet. Wisst ihr, es ist so einfach zu beten. Und trotzdem sollten wir es nicht als selbstverständlich erachten, sollten wir es nicht irgendwie als, ja es soll uns etwas Hochheiliges sein dass wir dieses Vorrecht haben in das Allerheiligste zu treten, mit unserem Vater im Himmel zu sprechen auf diese Art und Weise, als seine geliebten Kinder, solch einen Zugang zu, zu Gott zu haben zu dem Herrn der Himmel und der Erde geschaffen hat und darüber herrscht und, was aber das Räucherwerk, das du machen sollst, angeht, in seiner Zusammensetzung dürft ihr keins für euch herstellen, als etwas Heiliges für den Herrn soll es dir gelten. Wer etwas derartiges macht, um daran zu riechen, der soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Auch hier keine Fälschung, keine Nachahmung, made in China, bitte nicht. Ne? Das muss rein sein, das muss das Echte, das Wahre sein. Betet im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist geleitet, durch den Heiligen Geist gelehrt, wie er in der Schrift, wie er in Jesus Christus uns gelehrt hat, zu beten. So wollen wir beten, so wollen wir Beter sein. Und wisst ihr, dass das Gebet etwas Hochheiliges ist? Manchmal ist es so, dass manche Leute, wenn da etwas Hochheiliges ist, sie halten es so hochheilig, dass sie es überhaupt nicht anfassen. Dass sie, wisst ihr, sie haben den Namen Gottes so geheiligt, dass sie ihn gar nicht mehr ausgesprochen haben. Das war aber nicht Gottes Idee. Und auch das Gebet sollte nicht etwas so hochheiliges sein, dass du es nicht mehr praktizierst. Nein, betet alle Zeit, an jedem Ort. Und trotzdem soll es hochheilig sein. Gar nicht so einfach. Gott möge uns da helfen. Und der Herr redete zu Mose in Kapitel 31, Vers 1. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezaleel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs vom Stamm Judah, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk, Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Guck mal hier, für diese, dieses Kunsthandwerk. Gott sagt nicht, also wir haben da diesen äh, Bezale, der hat eine super Architektenausbildung gemacht. Und ähm, der ist richtig gut drauf, ähm, hat schon vorher beim Goldschmied gelernt und so. Und ähm, der kann richtig was. Das ist Auch ein Steinmetzlehrer hat er auch gemacht. Also der ist so richtig gut drauf. Der hat es wirklich drauf. Der soll das alles machen. Auch dieser Mann soll und muss ein geisterfüllter Mann sein. Wie wir das sehen bei den Diakonen. Sie sollen sich darum kümmern, dass die Witwen was zu futtern kriegen. Am Sonntag treffen wir uns, um zu beten, was Gott für uns hat, wie wir da noch aktiv aktiver werden können, wie wir als Gemeinde vielleicht aktiv werden sollen, was Gott mit uns vorhat, um den Armen in dieser Stadt zu dienen. Aber diese Diakone, die darüber gesetzt waren. Und es waren ja Leute, die sozusagen auch dieser Be 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 Bezahlel, war nicht einfach nur eine Arbeiter, sondern er war auch derjenige, der die ganzen Arbeiten beaufsichtigt hat. Der die Verantwortung darüber hatte. Und das sollte nicht einfach nur ein Fachmann sein. Das sollte nicht einfach nur jemand sein, der das drauf hatte, sondern es sollte jemand sein, der mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Ein geisterfüllter Mann. Und hier haben wir so einen. Wunderbar, Gott hat, sieht ihn. Gott hat ihn erfüllt für diese, für diese Aufgabe. Bevor Der wusste noch gar nicht, dass das Heiligtum gebaut werden sollte. Aber Gott kannte ihn schon. Er hatte ihn mit Namen berufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Gott in Jesaja 43, Vers 1. Ich gebe euch noch drei Beispiele. Er sagt zu Maria, als sie am Grab steht, das Grab ist leer, der Leichnam Jesu ist weg, ihr geliebter Herr ist weg. Sie weint. Dann begegnet ihr Jesus, sie erkennt ihn nicht, sie denkt, er ist der Gärtner. Und dann tut er es. Er ruft sie bei ihrem Namen Maria. Und es geht ihr tief ins Herz hinein. Sie erkennt ihren Herrn, Rabuni sagt sie. Und dann, wisst ihr, was Jesus dann macht? Er sendet sie. Er sagt: Geh zu meinen zu deinen Brüdern, zu deinen und meinen Brüdern, geh zu den Jüngern. Sag ihnen, dass ich auferstanden bin. Als Simon wenig später am See Genezrat mit seinen Jungs fischen war, war Jesus plötzlich am Ufer. Und ähm, er ruft sie und sagt: Habt ihr nicht was zu essen? Und sie haben nichts. Sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Er sagt: Werft doch mal das Netz raus. Und sie fangen einen riesigen Fang mit 153 Fischen. Kriegen das Ding kaum an Land. Und dann sitzen sie zusammen und frühstücken. Jesus hatte Frühstück vorbereitet. Und keiner will ihn fragen. Alle sind irgendwie so ganz, in einer ganz komischen Stimmung. Und dann redet Jesus Simon an. Er sagt, Simon. Er kennt ihn mit Namen. Er ruft seinen Namen, Simon. Bei Jonah. Liebst du mich? Ja, ja. Dich lieb. Dann hüte meine Schafe. Wieder ein Auftrag. Er ruft ihn mit Namen und er gibt ihn einen Auftrag. Zuletzt Saul. Saul, was verfolgst du mich? Geh hin, denn du sollst mein auserwähltes Werkzeug sein, das meinen Namen zu den Heiden trägt. Er hat Be Bezalel mit Namen gerufen. Er kennt ihn. Er weiß, was er für ein Mensch ist. Er weiß, was in ihm ist, denn er selbst hat sein Herz erfüllt mit seinem Geist. Und er hat ihn begabt und befähigt, all diese Werke auszuführen. Und das wird sein Auftrag dann sein. Wenn Mose vom Berg runterkommt und sie anfangen werden, das Heiligtum zu bauen, ja, dann wird er es sein, der das Ganze anführt, diese ganzen Arbeiten. Mit all der Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Mit allem Verstand, mit aller Verständigkeit, mit allem Können, mit allen Fähigkeiten, wird er dieses Werk anführen. Aber nicht alleine. Gott hat uns nämlich nichts als Einzelkämpfer berufen. Hier steht nämlich in Vers 5, auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Krass, der Typ war echt so ein Multitalent. Ne? Und ich sehe, ich habe ihm Oholiab, den Sohn des Ahisamach, vom Stammdahn als Mitarbeiter gegeben. Dazu habe ich jedem, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe. Also das ist eine große Gemeinde, eine große Gruppe von Handwerkern, die das Werk ausüben werden durch die Weisheit, die Gott gegeben hat, durch seinen Geist in diese Leute. Er sorgt dafür. Wisst ihr, er hat einen großen Auftrag, dieses Heiligtum zu bauen aber er sagt nicht guck mal hier ist der plan jetzt macht mal seht mal zu dass ihr es hinkriegt nein er salbt sein heiligtum und er salbt diejenigen die dieses heiligtum bauen sollen und er rüstet sie aus mit seinem er erfüllt sie mit seinem geist er befähigt sie er rüstet sie aus wartet noch ihr sollt mit kraft erfüllt werden aus der höhe in diesen nach diesen wenigen Tagen wartet noch. Ich habe gestern mit, mit jemandem, mit einer jungen Schwester drüber gesprochen, wisst ihr. Und wenn, wenn es so ist, dass du spürst, dass du empfindest, dass in dem, was du tust, wo du den Herrn verherrlichen willst, wenn du spürst, wenn du merkst, das ist nicht mehr echt, da fehlt die Kraft dann sage ich, mach das, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Setz dich hin, hör auf mit machen und tun. Weißt du, Gott hat keinen Gefallen daran. Wenn wenn das Fleisch gesalbt wird, wenn, wenn du etwas versuchst zu machen, was nicht aus dem Geist herauskommt, Gott hat da keine Freude dran. Setz dich hin, komm zur Ruhe vor ihm, suche ihn. Bitte darum, dass er dich wieder neu erfüllt, neu salbt, sodass du wieder neu diesen Ruf hörst. Agnes, Adi, Peter, Reinhard, ich kenne dich mit Namen. Liebst du mich? Dann komm, ich zeig dir. Die Werke, die ich vorbereitet habe, in die ich dich hineinführen will. Und ich stärke dich und rüste dich aus, dass du dieses Werk tun kannst. Und Mitarbeiter an Bau des Heiligtums sein kannst. Aber ganz normal ist es, wirklich, es ist ganz normal. Und wenn du ein Einzelkämpfer bist, dann sei aufmerksam. Höre, lerne von Gott. Er ist er, er will es nicht. Er will uns nicht als Einzelkämpfer berufen. Er stellt hier dem Bezalel den Holiap zur Seite. Und so hat er seine Jünger auch immer zwei ausgesandt. Das ist nicht gut, wenn du irgendein eigenes Projekt verfolgst. Dein eigenes Werk verfolgst. Das ist nicht in Gottes Sinne... Du sollst zu zweit unterwegs sein. Und wenn du kein Teamplayer bist, ja, dann streck dich aus nach dem Heiligen Geist, dass er dich dazu macht, dass er dich dazu formt, dass du ein Teamplayer wirst. Dazu habe ich jedem, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen was ich dir geboten habe. Das Zelt der Begegnung, die Lade des Zeugnisses, die Deckplatte darauf, alle Geräte des Zeltes, dazu den Tisch und alle seine Geräte, den Leuchter aus reinem Gold und all seine Geräte und den Räucheraltar, ähm, den Brandopferaltar und all seine Geräte, das Becken und sein Gestell, auch die gewirkten Kleider und die heiligen Kleider für den Priester Aaron und die Kleider <lacht> seiner Söhne zur Ausübung des Priesterdientes. Und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Nach allem, was ich dir geboten habe, sollen sie es machen. Also hier wird das auch nochmal zusammengefasst. Alles, was sie machen sollen. Alles, was beschrieben wurde. Jetzt kann es ja losgehen eigentlich. ne? Aber wisst ihr, was jetzt kommt? Das Der Sabbat. Das ist Gott total wichtig. weil es Gott so wichtig ist, machen wir das nächstes Mal. Jesus, wir danken dir für den, deinen kostbaren Geist, den du auf deine Gemeinde ausgegossen hast. Wir danken dir, dass du uns durch diesen Geist versiegelt hast. Wir danken dir, dass wir dass dein Siegel tragen dürfen, dass wir gesalbte sind. Herr, wir haben das nicht verdient. Aaron und seine Söhne hatten das nicht verdient. Du hast sie berufen, Du hast sie auserwählt. Sie durften nahen. Herr, und danke, dass wir uns nahen dürfen, dass wir nahe bei dir sein dürfen, nahe mit dir leben dürfen. Wie, wie David sagt, die, die, die täglich in deinem Heiligtum sind, die haben es gut, Herr, und wir haben es gut. Wir wollen das auch feiern, wir wollen uns darüber freuen, wir wollen, ja, das wirklich auch ähm, ja, hochhalten, als hochheiliges Ansehen, dass wir ja, in der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott leben dürfen. Gereinigt durch dein Blut und geheiligt durch deinen Geist. Ja, und du siehst unser Herz, du weißt, wo wir, ja, wo wir Mangel haben, wo wir Durst, durstig sind und hungrig sind, wo wir... Ja, einen Schluck aus der Lebend Quelle des lebendigen Wassers brauchen, wo, wir, ja, wo die Quelle wieder neu sprudeln soll in uns. Wo wir Reinigung brauchen, Herr. Ja. Herr, wir wollen auch umkehren, da wo wir, ja, wo wir die Dinge des Geistes versuchen selbst zu machen. Herr, vergib uns da, reinige du uns davon und lass uns wirklich auf dich und deinen Geist vertrauen. Dein Geist ist so mächtig, aber er ist still und sanft, zurückhaltend und überhaupt nicht ein Showman. Ich danke dir dafür, Herr, und ich bitte dich, dass du, ja, dass du uns, wenn wir jetzt das Mahl feiern, dass du uns mit deinem Geist wieder aufs Neue erfüllst, Herr. Amen.